0: Vom Abend, Flickenteppich bei der Maskenpflicht. Wie geht's weiter? Heute bei AP, Plus Corona und Klima, was das miteinander zu tun hat. Und das kommt auf uns zu. Das Oktoberfest ist abgesagt. Was passiert mit der Düsseldorfer Rheinkirmes? Heute ist Mittwoch, der 22. April 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Willkommen zu eurem Nachrichtenüberblick zum Hören von der Rheinischen Post. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin Projektleiterin Podcasts bei der RP und ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. Falls ihr uns per Messenger hört oder direkt auf RP online, ihr findet uns auch in eurer Podcast-App auf dem Handy und bei Spotify, genau wie unsere anderen Podcasts. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU strebt im Mai weitere Lockerungen in der Corona-Krise an. Bund und Länder sollten sich bei ihrem nächsten Treffen am 30. April darauf einigen, sagte Laschet der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zwar wisse man da noch nicht, wie die bereits beschlossenen Lockerungen sich auswirkten, er glaube trotzdem, dass man noch einmal über ein paar weitere Maßnahmen nachdenken muss, sagte Laschet der Zeitung. Als Beispiel nannte der Ministerpräsident Sportangebote für Jugendliche. Sie bräuchten eine Alternative zu Shoppingmalls und Treffen in Parks. Weitere Öffnungen müssten auch Kindertagesstätten, Spielplätze und Schulen betreffen. Laschet kritisierte, dass die Lebenswirklichkeit vieler Kinder durch die Corona-Politik aus dem Blick geraten sei. Das hatte auch schon Familienministerin Franziska Giffey von der SPD angeregt. Noch am Montag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU eindringlich dazu aufgerufen, bei der Einhaltung der Regeln nicht nachzulassen und in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums kritisch von Öffnungsdiskussionsorgien in einigen Ländern gesprochen. Auf Länderebene gibt es ja mittlerweile in einem Punkt recht viel Kraut und Rüben, nämlich Masken. In NRW ist die Maske ja nicht Pflicht. Auch in den Beschlüssen der 16 Länderchefs mit der Bundeskanzlerin von vergangener Woche stand noch nichts von einer Pflicht. Aber seit gestern wissen wir, da hatten manche Länder offenbar eigene Pläne. Elf Bundesländer haben in der einen oder anderen Form eine Pflicht eingeführt. Jemand, der das richtig nervig findet, ist der Ministerpräsident von Niedersachsen, wo es keine. Maskenpflicht gibt. Stefan Weil hat das Vorpreschen einiger Länder beim Thema Maskenpflicht in der Corona-Pandemie kritisiert. Und zwar gestern Abend in der ZDF-Sendung Markus Lanz. Man habe erst vor fünf Tagen beisammen gesessen und seitdem gebe es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse in dieser Hinsicht. So Weil... Uli Reitinger von der Deutschen Presseagentur der dpa berichtet aus Berlin. Uli, wie konnte es denn überhaupt dazu kommen, dass wir jetzt doch den berühmten Flickenteppich bei der Maskenpflicht haben?
1: Ich glaube, das liegt am öffentlichen Druck. Der Ruf nach einer Maskenpflicht, der wurde ja immer lauter zuletzt und dann ist halt ein Landeschef nach dem anderen umgekippt. Eigentlich hatte man sich ja darauf geeinigt, das Tragen einer Maske dringend zu empfehlen und jetzt führen halt doch viele Länder diese Pflicht ein. Kein Wunder, dass sich Niedersachsens Ministerpräsident Weil ärgert. Er sagte im Zweiten.
2: Ja, es nervt mich schon. Dieses Beispiel mit in Masken, das gibt uns eigentlich miteinander ein gutes Lehrstück, wie wir es nicht machen sollten.
1: Jetzt sieht sich auch Stefan Weil gezwungen, eine landesweite Regelung für Niedersachsen einzuführen.
0: Streit geht es auch um eine Prämie, die Pflegekräfte für ihren Einsatz in der Corona-Krise bekommen sollen. Worum geht es da?
1: Um die Finanzierung geht es da. Die großen Krankenkassen sind dagegen, dass die Prämie komplett aus Beitragsmitteln der Pflegeversicherung finanziert wird. Der AOK-Bundesverband fordert in der FAZ, dass Bund und Länder zahlen sollen. Vollzeitbeschäftigte in Altenpflegeheimen sollen mit ihrem Juligehalt gehalt eine Prämie von 1500 Euro bekommen für ihren Einsatz in der Corona-Krise. Darauf hatten sich die Gewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche vor gut zwei Wochen geeinigt. Ob sich das jetzt durch den Streit um die Finanzierung verzögert, das ist noch unklar.
0: Die Diskussion um die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga nimmt auch ordentlich Fahrt auf. Die Ministerpräsidenten Söder und Laschet haben sich für Geisterspiele ab dem 9. Mai ausgesprochen, aber sicher ist das noch nicht oder?
1: Es ist wieder unsicherer geworden, habe ich das Gefühl. Am Montag, da schien noch alles klar, die Liga hatte einen detaillierten Pflegeplan vorgelegt, die Politik war zufrieden, aber gestern Abend sagt Bayerns Ministerpräsident Söder, die Experten vom Robert-Koch-Institut müssen ihr Okay geben und die sind sehr skeptisch. Vizepräsident Lars Schade. Ich sehe nicht, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen
2: routinemäßig gescreent werden sollten.
1: 20.000 bis 30.000 Tests müssten wohl gemacht werden, um die Saison zu Ende zu spielen. Und da sagt der Experte, nee, es werden nur Leute getestet, die Symptome haben oder systemrelevant sind. Also das wird noch spannend.
0: Vielen Dank, Uli Reitinger. Der Berliner Virologe Christian Drosten hat sich besorgt über möglicherweise bisher unbemerkte Effekte bei der Ausbreitung des Coronavirus geäußert. Noch zeigten sich verschleppte einzelne Fälle, zum Beispiel durch Reisen, Besuche oder Treffen aus Ausnahmegründen, nicht in den Zahlen, sagte Drosten am Montag im NDR-Podcast. Neben dem örtlichen Phänomen rechne er noch mit einem anderen Effekt. Einer stärkeren Betroffenheit von älteren Altersgruppen, etwa Infektionsketten unter 65- oder 70-Jährigen, die sich trotz der Gefahr miteinander oder der Familie treffen. Drosten warnte, die Epidemie könne wieder losgehen, wenn die Reproduktionszahl nach Lockerung der Maßnahmen wieder über 1 steigen würde. Das würde bedeuten, dass ein Infizierter mehr als einen anderen Menschen ansteckt. Er verwies auf Erkenntnisse aus der Zeit der spanischen Grippe, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Damals hatte es nach einem Ausbruch im Frühjahr im Herbst eine zweite heftige Krankheitswelle gegeben. Seit Montag hat es in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Waldbrände gegeben. Im niederländischen Nationalpark Meinweg an der Grenze zu Niederkrüchten wurde bei einem Großbrand rund 170 Hektar Wald und Heide zerstört. Das ist eine Fläche fünfmal so groß wie das Oktoberfestgelände in München. In der Nacht schien das Feuer zunächst unter Kontrolle zu sein, war jedoch am Dienstagmorgen unter starkem Wind erneut aufgeflammt. Die Brandursache ist bislang unklar. Auch im nahegelegenen Naturschutzgebiet Dornsepeel in den Niederlanden wütete ein Feuer. Nicht nur der starke Wind, sondern auch der ausgetrocknete Boden erschwerten die Löscharbeiten. In beiden Gebieten wurden Helikopter der niederländischen Armee eingesetzt. Am Montag hatten bereits in Gummersbach etwa 35 Hektar Wald in Flammen gestanden. Zeitweise hing eine riesige Rauchwolke über der Stadt. Ein 24-Jähriger soll für diesen Waldbrand verantwortlich sein. Auch in Wenden im Kreis Olpe gab es einen Waldbrand, dabei wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Mein Kollege Merlin Bartel hat für rp-online mit Experten darüber gesprochen. Daraus hört ihr jetzt einen kurzen Ausschnitt, gelesen von Benjamin Mayer.
2: Michael Blaschke, Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, sagt, der April ist der Monat mit den meisten Waldbränden. Dass es in solch kurzer Zeit zu mehreren Großbränden in Wäldern kommt, ist jedoch sehr ungewöhnlich. Im Frühjahr gäbe es verschiedene Faktoren, die Waldbrände begünstigten. Seit Wochen herrsche Dürre in NRW. Zudem liege nach den zwei vorherigen Dürrejahren viel trockenes, abgestorbenes Holz auf dem Waldboden. Blaschke sagt, das brennt wie Zunder. Außerdem seien die Bäume noch nicht belaubt, sodass der Wind durch den Wald fegen könne und es gebe wenig Feuchtigkeit. Besonders hoch sei die Waldbrandgefahr in abgestorbenen Fichtenwäldern, in denen der Borkenkäfer gewütet habe. Blaschke erklärt, Dort liegt das meiste brennbare Material herum, sodass die Gefahr steigt.
0: Beim deutschlandweiten Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen hat die Nachfrage nach Beratung zu häuslicher Gewalt zuletzt zugenommen. Vergangene Woche habe man eine Steigerung von 17,5 Prozent im Vergleich zu zwei Wochen zuvor verzeichnet, sagte eine Sprecherin von Familienministerin Franziska Giffey der Deutschen Presseagentur. Bis dahin sei die Entwicklung der Beratungskontakte vergleichbar zum Vorjahr 2019 verlaufen, also ohne Auffälligkeiten. Ein Trend sei feststellbar. Der US-Senat hat wegen der Corona-Krise ein weiteres Konjunkturpaket in Höhe von 480 Milliarden US-Dollar beschlossen. Das sind 440 Milliarden Euro. Kurz zuvor hatten sich Republikaner und Demokraten nach tagelangen Verhandlungen auf das Paket geeinigt. Es soll nun diese Woche vom Repräsentantenhaus verabschiedet werden. US-Präsident Donald Trump lobte die Einigung am Dienstagabend, Ortszeit. Der Kongress hatte im März bereits ein Konjunkturprogramm in Höhe von rund 2,2 Billionen Dollar beschlossen. Unterdessen gab Trump bekannt, dass die Begrenzung der Einwanderung in die USA wegen der Corona-Krise zunächst für 60 Tage gelten soll. Der Schritt betreffe im Wesentlichen jene, die sich um einen dauerhaften Aufenthalt mit einer Green Card bemühten. Er gelte nicht für vorübergehende Aufenthaltsgenehmigungen, sagte Trump gestern Abend Ortszeit im Weißen Haus. Zum Schutz amerikanischer
1: Arbeiter wird die Einwanderung in die USA vorübergehend ausgesetzt. Damit stellen wir sicher, dass amerikanische Arbeitslose als Erste wieder Jobs bekommen. Es wäre falsch und ungerecht, wenn die amerikanischen Arbeiter, die ihre Arbeitsplätze durch das Virus verloren haben, beim Neustart durch Einwanderer ersetzt wird.
0: Die Gewerkschaft der Polizei zweifelt am Sinn einer Bundesliga-Fortsetzung während der Corona-Krise. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Jörg Radek sagte der deutschen Presseagentur, auch ohne solche ist Fußball sehr personalintensiv für die Polizei. Würde die Saison jetzt mit Geisterspielen fortgesetzt, bestehe die Gefahr, dass Fans sich trotz Kontaktverbot vor den Stadien versammeln, um ihre Mannschaften zu unterstützen. Das Chamäleon ist weg. Didi ist raus. Schauspieler und Kabarettist Dieter Hallervorden ist bei der Musikrate-Show The Masked Singer enttarnt worden. Der 84-Jährige schlüpfte am Abend aus seinem Chamäleon-Kostüm, nachdem er zu wenige Stimmen der Zuschauer erhalten hatte. Er sprach dabei folgende denkwürdige Worte. Vor euch steht ein Mitglied der Risikogruppe. Und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Zum einen ist das der schon erwähnte Artikel zu den Waldbränden in NRW. Zum anderen geht es ums Thema Klimaschutz. Was hat die Corona-Krise mit der Klimakrise zu tun? Viel, sagt Maya Göpel. Sie ist Politökonomin und Beraterin der Bundesregierung. Ein Artikel von Christina Dunz aus unserem Berliner Parlamentsbüro, hier gelesen von Benjamin Mayer.
2: Göpel sagt, wir alle verstünden, dass die Kurve der Zahl der Coronavirus-Infizierten abflachen müsse, um das Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Zitat, hoffentlich verstehen die Menschen nun, dass auch die Kurve des CO2 abflachen muss, um die Aufnahmekapazität der Atmosphäre nicht zu überfordern. Das ist die Parallele zur nicht mehr beherrschbaren Pandemie. Nur, Zitat, die Folgen sind viel gravierender als Corona. Ein Zurück zu dem, was wir jetzt Normalzustand nennen, gibt es dann auch nicht mehr. Göpel hat zwei Töchter. Ihrer Generation würde sie nur zu gern eine heile Welt hinterlassen. Sie sagt, wir sehen jetzt, was wichtig ist. Gesundheit, Versorgungssicherheit mit Einkommen und Lebensmitteln, ein sicheres Dach über dem Kopf und gute soziale Beziehungen. Für viele Menschen sei die durch Homeoffice gewonnene Zeit für Kinder, Spaziergänge und Radtouren ein Gewinn. Göpel fragt, warum wäre es so schrecklich, weniger zu arbeiten und mehr Zeit zum Leben zu haben? In der Krise wäre eine Prämie für Beschäftigte der systemrelevanten Berufe mit niedrigem Einkommen und hoher Infektionsgefahr das Minimum an Solidarität, findet sie.
0: Außerdem lest ihr das hier bei uns. Kurz vor der Aufnahme des Schulbetriebs am Donnerstag in NRW hält die Kritik an der Landesregierung an. Herr Modedi, Geschäftsführer des Städtetags NRW, sagte unserer Redaktion, noch immer gebe es offene Fragen, die die Schulträger, Schulleitungen, aber auch Schülerinnen, Schüler und Eltern verunsicherten. Wir müssen beispielsweise wissen, wie viele Kinder in einem Standardklassenraum gleichzeitig unterrichtet werden dürfen. Wie lassen sich bei laufendem Schulbetrieb die Mindestabstände einhalten? Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP versprach den Schulen Unterstützung bei der Versorgung mit Hygienematerial und Schutzausrüstung. Wir bleiben natürlich an dem Thema für euch dran. All diese Artikel gibt es bei rp online für den Gegenwert eines großen Kaffees bei Starbucks im Monat. Für 4,99 Euro bekommt ihr Zugang zu allen Inhalten auf rp online. Ihr bekommt unsere Audioartikel von uns vorgelesen und vieles mehr. Plus, ihr sorgt dafür, dass es kostenlose Angebote wie diesen Podcast weiter gibt. Und am Anfang machen wir es noch ein bisschen interessanter für euch: Die ersten drei Monate kosten jeweils nur 99 Cent. Holt euch RP Plus auf rp-online.de/aufwacher-Angebot und herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Schauen wir damit auf das, was heute noch wichtig wird. Das Oktoberfest ist abgesagt, bekanntlich, das wissen wir seit gestern. Aber was bedeutet das eigentlich für die Düsseldorfer Rheinkämmers? Darauf schauen wir gleich. Vorher hat die dpa mal in verschiedenen Ländern geschaut, was Oktoberfest-Fans von dort über die Absage denken. Claudia Wächter berichtet aus Italien, Philipp Dietliffs aus London und Dorothea Finkbeiner aus Frankreich. Es gibt ja sogar das Italiener Wochenende auf der Wiesen, aber die meisten hier, die nehmen die Absage wirklich mit Fassung und Humor. Gut für meine Leber. Postete einer hier auf Facebook, naja und Fakt ist natürlich auch, die Leute hier haben im Moment ganz andere Sorgen, Geldsorgen durch den langen Lockdown und kaum jemand glaubt hier, dass man sich dann im Herbst in den Kneipen hier trösten kann mit der Oktoberfest-Kopie.
2: Guten Tag aus London. Ja, das Oktoberfest ist auch bei den Briten äußerst beliebt. Nicht nur das Original in München, sondern auch ziemlich viele Kopien, zum Beispiel hier in London. Da gibt es nämlich jedes Jahr gleich mehrere Oktoberfeste nach deutschem Vorbild mit Brezen, Bier und Blaskapellen. Und dann gibt es hier sowas wie Oktoberfesteinflüsse, würde ich das mal nennen, mit teilweise grotesken Auswirkungen. Hier im Hyde Park findet nämlich jedes Jahr ein großer Weihnachtsmarkt statt. Und der sieht so aus, wie sich mancher Brite offenbar einen deutschen Weihnachtsmarkt vorstellt. Ganz viel Bratwurst, billiger Glühwein und dazu eine Art Fest. Zeltbereich, der aussieht wie ein künstlicher Biergarten mit Oktoberfesteinflüssen. Und das ist dann doch schon ein bisschen speziell.
0: Hier in Frankreich sind die Menschen zwar nicht ganz so oktoberfest begeistert wie etwa die Amerikaner, aber sie landen bei den Top Ten der ausländischen Gäste doch immerhin meist zum so im Platz sieben. Dass die Wiesen dieses Jahr abgesagt ist, ging durch alle Medien auch, weil das als weiteres Zeichen gesehen wird, dass es nun länger kein Leben wie vor Corona geben wird. Allen Bierfestfans hier bleibt ein kleiner Trost. Die Fête de la Pierre, die in Paris und Marseille im Oktober gefeiert werden mit Dörndl, Musik, Brezen und natürlich Bier, sind noch nicht gecancelt. Tschüss aus Paris. Ja, soweit die Kollegen von der dpa. Dass das Oktoberfest in München abgesagt wurde, hat Schaustellerchef Oliver Wilmering aus Düsseldorf nicht überrascht. Schon in den vergangenen Tagen sei das für ihn immer wahrscheinlicher geworden. Das hat er Nicole Lange aus unserer Düsseldorfer Lokalredaktion gesagt. Und zwar wörtlich, das Oktoberfest ist nicht vergleichbar mit der größten Kirmes am Rhein oder mit Krange. Wilmering hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass zumindest eine abgespeckte Version der Kirmes in diesem Jahr in Düsseldorf stattfinden wird. Das sei zwar schwierig, trotzdem arbeite er weiter an einem Konzept, das er aber erst vorliegen kann, wenn Bund und Länder klar definieren, was eine Großveranstaltung ist. Bisher ist ja nur sicher, dass solche Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten sind. Wilmering, wir müssen aber wissen, was wir dürfen und was nicht. Dass es Möglichkeiten gibt, davon ist Oliver Wimmering überzeugt. Die Absage des Oktoberfestes habe keine Auswirkungen auf seine Planung. In München gäbe es viel mehr Besucher, die aus der ganzen Welt anreisen. Schützenchef Lothar Inten sagt, wir haben das Thema noch nicht ad acta gelegt. Trotzdem wird es in seinen Augen immer unwahrscheinlicher, dass Fahrgeschäfte aufgestellt werden. Es ist der St. Sebastianus-Schützenverein Düsseldorf 1316, der dieses Volksfest überhaupt veranstaltet. Tja, und bis Ende des Monats will man sich nun Zeit lassen, ehe man endgültig entscheidet. Wenn es eine Entscheidung gibt, lese das natürlich auf rp-online. Was wird heute noch wichtig? Die Spitzen von Union und SPD beraten heute am frühen Abend über die Lage in der Corona-Pandemie und mögliche weitere Hilfsmaßnahmen. Beim Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel wollen sie im Kanzleramt unter anderem über die Forderungen nach Anhebung des Kurzarbeitergeldes und nach Steuerhilfen für die Gastronomie sprechen. Auch die finanzielle Situation der Kommunen und Hilfe für Studenten soll dem Vernehmen nach ein Thema sein. Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch die Rentenerhöhung auf den Weg bringen. Im Sommer soll die Rente im Westen um 3,45 Prozent, im Osten um 4,2 Prozent steigen. Der Bundesrat muss aber noch zustimmen. Das Kabinett befasst sich außerdem mit der geplanten Erhöhung und Ausweitung des Mindestlohns für mehr als eine Million Pflegekräfte. Außerdem steht auf der Tagesordnung die Beteiligung der Bundeswehr an einer neuen EU-Operation namens IRINI zur Überwachung des UN-Waffenembargos gegen Libyen. Der Bundestag startet heute in eine auf zwei Tage verkürzte Sitzungswoche, die stark im Zeichen der Corona-Pandemie steht. So wird am Nachmittag neben Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU auch sein für Gesundheit zuständiger Kollege Jens Spahn von der CDU den Abgeordneten in der Regierungsbefragung Rede und Antwort stehen. Daneben wird es unter anderem um Hilfen für Eltern, Mieter, Kurzarbeiter, Veranstalter, Medien, Wissenschaft und Studierende gehen. Weitere Themen werden die Förderung der beruflichen Weiterbildung und die europäische Flüchtlingspolitik sein. Die EU-Außenminister beraten über die schlechter werdende Lage im Bürgerkriegsland Libyen. Auch vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie hatte Malta kürzlich eine humanitäre EU-Hilfsmission für das nordafrikanische Land gefordert. Hintergrund ist die Sorge, hunderttausende Migranten könnten sich auf den Weg nach Europa machen. Für Deutschland nimmt Außenminister Heiko Maas an der Videoschalte teil. 150 Jahre nach der Geburt von Wladimir Ilyich Lenin feiern Kommunisten in vielen Ländern heute den Anführer der großen sozialistischen Oktoberrevolution. In Moskau will Russlands Kommunistenchef Gennady Juganov mit anderen Parlamentsabgeordneten Blumen am Mausoleum am Roten Platz niederlegen. Das Mausoleum mit dem einbalsamierten Leichnam Lenins ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen. In Russlands Hauptstadt gelten strenge Ausgangssperren, weshalb größere Aktionen zum Geburtstag Lenins nicht erlaubt sind. Die Entsorgungsbranche rechnet mit einer wichtigen Entscheidung. Das Oberlandesgericht Düsseldorf will heute Morgen verkünden, wie es im Fall Remondis und Grüner Punkt entschieden hat. Das Bundeskartellamt hatte im vergangenen Jahr dem Müllkonzern untersagt, die Kölner Firma DSD zu übernehmen, die die Markenrechte am Recyclingzeichen Grüner Punkt hält. Das Paul-Ehrlich-Institut will heute über die ersten klinischen Prüfungen eines möglichen Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 in Deutschland informieren. Für 11 Uhr hat das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel zu einem virtuellen Pressebriefing eingeladen. Ja, und zuletzt noch eine lustige Nachricht über Tiere. Denn man kann ja wirklich witzige Sachen mit Tieren machen, aber wenn Tobi uns dazu eine Nachricht schickt, mache ich mir instinktiv Sorgen über den Creepiness-Faktor. Nachricht von Tobi
1: Hey, ihr Lieben. Woche 7 der Corona-Krise und die Leute werden jetzt wirklich kreativ. Vor allem, um ihre Haustiere zu bespaßen. Großer Trend gerade in den sozialen Medien: kleine Museen für Haustiere. Sprich, man malt Miniaturversionen, zum Beispiel von der Mona Lisa. Und in der Hauptrolle sind dann anstatt Menschen Artgenossen der Zielgruppe. So, und die Bilder hängt man dann auf, auf deren Augenhöhe, zum Beispiel an den Fußleisten der eigenen Wohnung. Und die Tiere können dann so da vorbeischlendern und sich die Kunst angucken. Teilweise auf Abstand gehalten durch rote Windfäden, sowas als Absperrkordeln. Ja, gesehen habe ich solche Mini-Museen bis jetzt für Mäuse, für Meerschweinchen und für einen Gecko. Und der Gecko hat aber offenbar künstlerische Differenzen mit den Kuratoren. Jedenfalls ist er direkt die Wände hochgegangen. Das ist so gekloppt und so süß, ich muss das erstmal verarbeiten.
0: Tobias Jochheim gräbt für uns merkwürdige Nachrichten aus. Vielen Dank dafür. Schauen wir noch kurz aufs Wetter in Nordrhein-Westfalen. 23 bis 24 Grad Sonnenschein, das wird heute so. Das bleibt auch bis Freitag ungefähr der Fall. Zum Wochenende sollen die Temperaturen aber leicht sinken, also genießt es solange es dauert. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 22. April 2020. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Wenn ihr mir was sagen wollt, tut das gerne auf Twitter unter @HelenePawlitzki oder schreibt mir eine Mail helene.pawlitzki@rheinische-post.de. Ihr könnt auch schreiben an aufwacher@rp-online.de und damit das ganze Team erreichen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt einen wunderbaren Tag. Ciao.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de